0: Les leçons du Collège de France. Bien, bonjour à tous, bienvenue. Alors, la semaine dernière, nous avons suivi certains des consultants de l'Oracle de Dodone dans leur quête d'un interlocuteur suprahumain, puisque vous avez vu que ce n'était pas uniquement un interlocuteur divin. Donc, dans leur quête d'un interlocuteur suprahumain qui puisse recevoir les hommages et accéder à leurs vœux, rencontrer leurs attentes, quelles qu'elles soient et vous aurez vu que les attentes étaient extrêmement variées alors nous avons constaté dans ce cadre que la catégorie des daimonos était potentiellement activable et que l'identification d'un interlocuteur singulier au sein de cette catégorie des daimonos pouvait être attendue tout comme celle d'un dieu, d'une déesse ou d'un héros certes vous l'aurez vu, vous l'aurez constaté avec moi la semaine dernière, le nombre d'attestations des occurrences, donc le nombre d'occurrences des Daimonus dans ce cadre reste limité en regard de ce que l'on trouve pour les autres catégories, les dieux notamment, qui se taillent la part du lion, mais aussi les héros. Donc nombre d'attestations limitées, ce qui invite à s'interroger sur la portée effective de l'ancrage cultuel de la catégorie. Mais ces occurrences, même peu nombreuses, attestent néanmoins que le daimon, prétendument confiné au registre littéraire, est susceptible d'émerger sur un autre plan, fût-ce dans un contexte spécifique comme celui d'une demande oraculaire. Donc c'est l'acquis de la du parcours auquel je vous ai convié la semaine dernière, avec ces quelques occurrences de Daimon dans les tablettes oraculaires de Dodone, on voit émerger la catégorie ailleurs que dans ce que nous qualifions souvent un peu rapidement de littérature. En outre, on l'a vu aussi, un premier coup d'œil dans le corpus platonicien, tel que nous l'avons jeté la semaine dernière, ce coup d'œil, atteste que la notion était potentiellement mobilisable pour exprimer le statut des destinataires de culte au sein de la cité idéale qu'il mettait en place. Alors, je reviendrai bien évidemment sur ce dossier platonicien, mais je voudrais commencer par le commencement et plonger dans le corpus épique de la période archaïque, non sans perdre de vue qu'il conviendra à terme de comprendre les motivations des consultants de Dodone qui ont convoqué les daimones à côté des dieux et des héros. Donc, j'ai convoqué Dodon la semaine dernière. Cela m'a permis d'étendre le point de vue culturel, enfin, d'étendre plutôt la catégorie des daimones au point de vue culturel qu'on leur déniait généralement dans l'historiographie que nous avons vue ensemble. Et euh, je, je n'oublie pas ce dossier, bien entendu, il faudra qu'on y revienne en, en conclusion. Mais là, je vais. Euh, repartir dans, la, euh, dans les traditions narratives en envisageant tout d'abord, aujourd'hui et la semaine prochaine, le texte homérique, puis celui des iodes et de façon un peu plus marginale les, euh, les hymnes pseudo-homériques. Car contrairement à Jane Helen Harrison, je n'ai pas l'ambition de remonter au-delà des textes qui sont à notre disposition pour saisir une quelconque préhistoire de la religion grecque ce sont les producteurs et les utilisateurs des poèmes qui m'intéressent quand je vous parle d'Homère et des Iones, euh, au moment précisément où ces œuvres se sont cristallisées par l'écriture, se, enfin, se sont cristallisées et ont été pérennisées par, euh, par l'écriture. C'est là que se situe le commencement que j'estime être accessible. Il n'est pas absolu, quel commencement serait absolu, à part le Big Bang peut-être mais inscrit dans la réception de ces poèmes, mais je veux inscrire la réception de ces poèmes dans les petites communautés civiques que nous appelons des cités-états, dans les premiers siècles de leur mise en place. Donc nous sommes à l'horizon du, du 8e, 7e siècle. Alors, avant d'entrer de, dans le vif de la matière concrète que je veux vous présenter aujourd'hui, juste une précision euh, Concernant les traductions que je vais afficher à l'écran. Dans la plus large, enfin, dans la majorité des cas, ce sont des traductions que j'ai empruntées à la collection des universités de France, donc une, des traductions de Paul Mazon. Vous verrez simplement que quand le daimon apparaît, en général, je ne l'ai pas traduit, restant fidèle à ce que je fais depuis le début de ce cours, donc je translitère le, le, la notion, et alors que Mazon évidemment la traduisait, façon variée. Donc les traductions, je ne l'ai pas mis chaque fois sur l'écran, mais sachez qu'elles proviennent, vous, vous le ressentirez d'ailleurs, parce que Mazon, même si certaines traductions sont un peu vieillies, avait quand même ce souci du rythme en français. On a par exemple souvent des, des rythmes d'Alexandrin dans la traduction de Mazon. Je trouve qu'en dépit de son âge, cette traduction garde de, de très grands mérites. Euh, donc, première remarque, les traductions sont de Mazon. Deuxième remarque, je dois vous dire que d'un point de vue quantitatif, dans le corpus homérique si l'on prend les occurrences de Théos Dieu de Daimon on a en fait une relation de 1 à 9 c'est-à-dire qu'il y a 9 fois moins de Daimonus que de Théoi enfin, d'occurrence en tout cas du terme donc 9 fois plus de Théoi que de Daimonus, c'est une proportion qu'il faut avoir en tête puisque ici évidemment vous, avez, vous allez ressentir une impression de Comment est-ce que je pourrais exprimer cela de daimonocentrisme, puisque c'est essentiellement de cela que je vais vous parler. Mais évidemment, il ne faut pas oublier toutes les occurrences de Théoï par ailleurs. Bon. Je vous propose donc maintenant d'entrer dans la matière concrète, donc dans l'épopée, et voir ce que l'on découvre de cette notion de daimon au sein de l'épopée homérique. Alors, le premier constat que je souhaite vous soumettre relève de l'usage du terme daimon au pluriel les daimones. il n'y a pas beaucoup de cas dans l'épopée on ne l'a que dans l'Iliade pas dans l'Odyssée et quand ces occurrences apparaissent, les trois elles sont au nombre de trois, vous les avez donc toutes sous les yeux ici euh, ce, sont, euh, ce sont des occurrences qui désignent la collectivité des dieux au même titre que Théoi donc on a affaire là dans le cas des trois textes que je vais lire avec vous, a une sorte de synonymie avec les théories. Je lis, je lis les traductions avec vous, donc on parle d'Athéna dans le premier cas, et c'est la voix du poète qui parle, vous verrez que cette précision de l'instance d'énonciation est très importante dans euh, l'enquête qui est euh, la mienne aujourd'hui. Donc c'est pour ça que ici j'ai précisé qui parle en fait. Donc dans le premier cas, c'est le poète qui parle d'Athéna, qui l'a décrit en disant « Elle s'en va vers l'Olympe et vers le palais de Zeus portégide pour retrouver les autres dieux. » Et là, j'ai gardé la traduction de Mason, même pour Daimonus parce qu'effectivement, il y a une telle synonymie que ça peut être tout à fait légitime. Dans le cas du, du chant 6, avec le discours d'Hector, il s'exprime comme suit « Je m'en vais, moi, à Ilion, parler aux anciens du conseil. » ainsi qu'à nos femmes, afin qu'elles supplient les dieux, vous voyez ici, prier, hein, c'est un ça veut dire prier, supplier, intensément, il y a une intensité dans, le, dans la démarche soulignée par ce verbe, euh, euh, qu'elles supplient les dieux, leurs dieux, les dieux, pardon, non, et leur vous des hécatombes. Donc là encore, j'ai gardé la traduction qui me semble tout à fait légitime. Et enfin, le dernier cas, au, livre, euh, au champ 23, « Et tu me... » Et me demanderais-tu un présent plus grand encore à tirer de chez moi Donc c'est Antiloquie par la nom. J'aimerais mieux te, donner sur te le donner sur l'heure que de me sentir loin de ton cœur à jamais, nourrisson de Zeus. Euh, donc oui, nourrisson de Zeus, euh, et coupable envers les dieux. Daimosine einai alitros. Là aussi, j'ai gardé la traduction de Mazon par Dieu. Quand bien même les emplois en question serait conditionné par des raisons métriques ce que non ce que l'on ne peut évidemment jamais exclure cette coïncidence signifie une forme je le répète de synonymie au moins potentielle entre le registre des théoi et celui des daimonus dès les plus anciens emplois attestés puisqu'ici on est vraiment dans le tout début des textes qui nous sont euh, qui nous ont été conservés donc ça c'est un premier constat il y a une Synonymie potentielle. Néanmoins, c'est surtout au singulier le daimon que euh, c'est surtout au singulier donc que le daimon se rencontre dans l'Iliade et dans l'Odyssée en une soixantaine d'occurrences environ, dont les contextes sont évidemment chaque fois absolument essentiels à la compréhension de leur usage. Et donc je vais tracer les lignes de force de ce que l'on trouve dans euh, dans l'épopée Homérique. Alors, une première formule ressort de cet ensemble, à savoir l'expression que vous avez sous les yeux, daimoni isos semblable à un daimone, si je dois traduire cette expression formulaire. Cette formule revient une petite dizaine de fois dans l'Iliade et jamais dans l'Odyssée. À chacune des occurrences de la formule, daimoni isos tant dans l'évocation du poète que dans les, les propos des protagonistes de l'action. Donc, je vous ai dit chaque fois, l'instance euh, performative est importante. Or, Daimoni Isos, on peut le trouver sous, je dirais, dans la, dans la voix du poète, dans l'énonciation du poète lui-même, face aux circonstances, ou dans le discours des protagonistes. Donc, on peut trouver les deux. À chaque occurrence donc, de cette formule, l'agent ainsi désigné, celui dont on dit qu'il est semblable à daimon accomplit un mouvement rapide, fulgurant, qui dépasse de loin ce que l'on attend d'un simple soldat, puisque nous sommes dans l'Iliade et qu'il s'agit évidemment d'un champ de bataille. Il n'est sans doute pas un que soit ainsi qualifié, donc de semblable à daimon. Diomède, auquel Athéna a donné une clairvoyance temporaire et qui s'attaque même aux dieux, hein, souvenez-vous, euh, Diomède a, a une sorte de lucidité très provisoire qui lui permet de repérer les dieux sur le champ de bataille, lucidité provisoire que lui a conférée Athéna qui le soutient. Et donc ça, ça lui donne évidemment une force de frappe tout à fait euh, inouïe par rapport aux autres. Et Apollon va s'en plaindre de cette situation en interpellant Arès et en disant « Il, donc Diomède, il a d'abord approché et blessé Cypris au poignet, donc il a même blessé une déesse, en l'occurrence Aphrodite, puis il s'est jeté sur moi, dit Apollon semblable à un daimon, daimoni issos Donc voilà le, le genre de contexte dans lequel on a cette expression. Donc Diomède, mais aussi Patroc, donc on a trois Personnages, trois figures de l'épopée qui se voient ainsi qualifiées de semblables à un démon, à Daimon, pardon. Euh, Diomène, je viens de vous montrer un exemple. Patroc portant les armes d'Achille, c'est-à-dire Patrocle augmenté d'une certaine manière de ce qui fait la force d'Achille, même si lui, il y, trouve, y trouvera la mort dans, dans, cette, euh, dans cette initiative. Et enfin, Achille lui-même, au paroxysme de sa fureur contre Hector et les Troyens après la mort de Patrocle. Donc vous avez ces trois figures, c'est uniquement ces trois figures, Diomède, Achille et Patrocle, mais Patrocle portant les armes d'Achille, qui sont ainsi qualifiées par la formule issos. Le caractère formulaire de l'expression, vous l'avez vu dans l'exemple que je viens de vous montrer, le fait apparaître systématiquement en fin de vers commandé cette fois par la forme verbale épaissoute, donc chargée, c'est le verbe épiceo qui veut dire chargé, et les deux dernières fois par des verbes du même type qui signalent un mouvement rapide, un mouvement vif. Donc chaque fois, cette, cette, ce surgissement, il y a quelque chose qui surgit de, ce, de cette comparaison. Donc voilà pour Daimoni, Isos, non le contexte qui est le, le sien. Alors, le, les, on a aussi deux occurrences de cette expression que je veux traiter en même temps. Donc, l'expression « pros daimona » intervient deux fois au champ 17 et s'inscrit en fait dans le même registre. C'est pour ça que je la traite en même temps, mais on change de point de vue. Vous allez voir que la question du point de vue dans cette affaire est fondamentale. Ainsi, Ménélas. Je vous donne le contexte, c'est Ménélas qui s'apprête à ramener dans le camp des Achéens le corps de Patrocle, donc qui est tombé sous les coups d'Hector, mais ce dernier, donc Hector, inspiré par Apollon, ça on le sait dans le contexte immédiat, se lève contre lui. Et Ménélas hésite alors face à Hector, et voilà ce qu'Homère nous dit. Il, il reflète, en fait, le poète reflète la délibération intérieure de Ménélas face à Hector. Et la délibération, c'est quand un homme prétend contre un daimon, pros daimona, combattre un mortel que favorise un dieu, Théos ici, il ne faut pas longtemps pour qu'un grand malheur dévale sur lui. Donc Ménélas est arrêté face à cet Hector-là, c'est-à-dire celui qui est soutenu par Apollon. Il regrette, je poursuis le contexte, Ménélas regrette aussi qu'Ajax ne puisse pas l'aider, dans la mesure où il n'est pas à ses côtés à ce moment-là, car, dit-il, ben, toujours dans sa délibération, nous marcherions tous deux, rappelant notre ardeur guerrière, même contre un daimon. Kaipros, daimon aper. Alors, que... Donc, les, les premiers vers sont intéressants, ici, en ce qu'ils forment une sorte de glose de l'expression isos que nous avons vue précédemment. Le soldat ainsi qualifié est précisément le mortel que favorise un dieu. Et c'est contre un daimon que se jettent ceux qui le combattent si l'on prend les deux occurrences de pros daimona au pied de la lettre. Alors, que veut dire le poète par là c'est pros daimona. Donc j'en fais, je, je les rapproche de daimoni isos pour les raisons que je viens de vous dire. Essayons d'aller plus loin. Alors, dans la lignée de l'historiographie dont nous avons déjà parlé lors des deux premiers cours, certains interprètes ont vu, tant dans l'expression formulaire daimoni isos que dans les deux occurrences de Prosdaimona daimona que vous avez sous les yeux, les traces d'une conception pré-homérique celle d'une puissance mystérieuse diffuse impersonnelle du type mana hein, dont nous avons parlé à propos de Gernet euh, tributaire en cela de Durkheim donc une, une puissance mystérieuse diffuse impersonnelle du type mana dont Homère aurait gardé la trace parallèlement à l'ordre des dieux olympiens personnalisés hein, vous reconnaissez ce point de vue qui était notamment développé par Jane Harrison où on a euh, l'idée d'une un, strate primitive dont on aurait peut-être encore quelques traces dans l'épopée qui par ailleurs serait l'aboutissement euh, parfaitement fini d'une toute autre conception. Et donc ce daimon désignerait dans le cas du pros daimona que vous avez sous les yeux une puissance mal définie qui préside au cours des événements. Vous avez compris depuis la semaine dernière que je ne souscris guère à ce type d'interprétation et je ne suis pas la seule. D'autres chercheurs avant moi n'ont pas manqué de souligner que c'est la faveur d'un dieu déterminé qui était dans ce dernier cas étroitement associé à la notion de Daimon. Et c'est particulièrement clair dans ce premier passage où l'on sait très bien par le contexte que c'est Apollon qui pousse Hector et, et qui, qui, qui perturbe Ménélas de ce point de vue. La puissance divine concernée n'a dès lors rien de diffus et d'indéterminé puisqu'un dieu précis est à la manœuvre. On le sait puisque le poète nous le dit. D'autres interprètes voient dans ce pros daimona le fait de s'opposer au cours des événements. Interprétant ainsi le terme daimone en considérant qu'il est déterminé donc dans certaines traductions vous aurez euh, contre le daimon ou contre le destin beaucoup de traductions reprennent cette notion de destin en considérant qu'ici ce que moi j'ai laissé comme indéterminé est en fait un des, un des cas présents en poésie où il faut supposer l'article parce que c'est ça notre difficulté face à ce type de texte c'est que l'article n'est pas obligatoire, même quand le substantif est déterminé. Donc, il faut un peu deviner hein, ce que le poète a voulu dire. Alors, bon, ici, moi, j'ai pris la, le parti de garder l'indétermination. Certains considèrent qu'en fait, il faudrait, euh, en grec classique, avoir « prostona daimona », et donc contre le daimon, donc contre le destin. C'est ce que pensait déjà Hilde, dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, donc en 1881, dans cette seule monographie existante sur le daimon, en disant, à propos de ce, euh, de ce passage, et, et d'ailleurs du daimon chez Homer en général, il estimait qu'il s'agissait, et j'ai repris sa, son interprétation à l'écran, il s'agissait du vague symbole d'une providence qui ne s'incarne spécialement dans aucune divinité à laquelle toutes peuvent participer tour à tour. Donc voilà le genre d'interprétation qui a encore cours aujourd'hui pour interpréter notamment ce pros Et certains usages du terme chez Homère semblent faire pencher l'interprétation en ce sens. Je, nous le verrons, je reviendrai. Je ne vais pas escamoter ces, euh, ces données, mais on verra qu'on peut les interpréter autrement. Mais l'expression, en tout cas l'expression daimoni isos, donc si pour pros daimona, allez, pour le moment je vais laisser la porte ouverte, pour l'expression daimoni isos, en tout cas, elle ne peut pas être comprise de la sorte. Comment comprendre qu'un guerrier habité d'une fureur hors norme serait dit pareil à la Providence Vous conviendrez que ça n'a pas beaucoup de sens. Or, manifestement, il faut penser ces expressions euh, daimoni isos et pros daimona ensemble. Or, la délibération de Ménélas doit trouver à s'expliquer en parallèle avec l'expression, étant donné la contiguïté du contexte. Donc, je vous dis, pour moi, il faut prendre ces expressions ensemble. D'une manière ou d'une autre, le daimon de la formule daimoniissos est en relation avec les figures divines sous-jacentes, sous-jacentes à l'action du guerrier ainsi qualifié, que ce soit Athéna pour Diomètre, je reviens à mes trois figures iliadiques qualifié de Daimonis, Diomène dans ce cas-là est en fait euh, soutenu d'une manière tout à fait exceptionnelle par Athéna, qui lui a donné cette clairvoyance auquel les, les, les humains habituellement ne peuvent prétendre. Donc vous avez Athéna pour Diomène, vous avez les armes d'Achille pour Patrocle et l'ascendance semi-divine pour Achille lui-même. Achille est loin d'être un guerrier comme les autres sans quoi il n'aurait pas d'Iliade. Dans le cas d'Hector, je reviens ici sur mon texte, à l'écran, dans le cas d'Hector que Ménélas craint de combattre, le dieu qui soutient le Troyen est explicitement identifié comme Apollon. C'était déjà le cas au champ 15, lors du combat d'Hector et d'Ajax, près des bateaux achéens que décrit le poète. Je vous mets le texte sous les yeux. Donc ici, nous étions au champ 17. Si je reviens un peu en arrière, on voit le Homer décrit, enfin le poète décrit le combat d'Ajax et d'Hector près, près des nefs, euh, donc avec le, le, la volonté pour, les Troyens, pour le Troyen d'incendier ces bateaux et pour les Achéens de les protéger. Et voilà ce que nous dit le poète. Tous deux, donc euh, Hector et Ajax, pardon, tous deux luttent pour la même nef. Sans arriver l'un, en l'occurrence Hector, à repousser l'autre et à embraser la nef, l'autre a chassé le premier qu'un daimon a déchaîné. Et vous voyez ici, encore une fois, vous avez une sorte de glose de la formule daimoni isos. Et puis la c'est Daimon Ce constat, je pense, nous aide... Euh, pardon, pardon, excusez-moi, je vais trop vite. Donc, face à ce... Euh à ce, ce texte, nous lecteurs, parce que nous avons, ne l'oubliez jamais, nous avons en tant que lecteurs, allez voir auditeurs si vous avez la chance de vous faire lire l'Iliade, euh, ce qui est un exercice magnifique, ceci dit, euh, le, nous avons la chance, nous lecteurs, d'avoir une position de surplomb dans cette affaire par rapport aux protagonistes de, euh, de l'épopée. Nous, lecteurs, nous avons la position de surplomb du poète lui-même. Donc, nous savons que c'est la puissance d'Apollon qui soutient Hector, puisque le poète l'avait précisé de façon récurrente au, au cours des vers précédents. C'est Phoybos Apollon lui-même, nous dit-il, qui accompagnait les Troyens, le dieu portant l'égide de Zeus, hein, donc ce, cet objet forgé par Héphaïstos pour mettre les hommes en fuite. Donc, vous avez là une aura divine qui accompagne la marche des Troyens et tout particulièrement celle d'Hector, qui explique que derrière ce daimon, on n'a absolument pas une force indistincte à différencier. On a un dieu identifié, mais évidemment, c'est nous qui sommes capables de l'identifier. C'est le poète qui nous aide à l'identifier. Ce constat nous aide à comprendre, je pense, par un effet de retour, l'expression formulaire « Issos elle implique qu'une action divine est en cours à travers la figure du guerrier qui est ainsi qualifié, Diomède, Achille ou Patrocle portant les armes d'Achille. C'est à cette action, à cette impulsion que renvoie la notion de Daimon. Et pour renforcer ce point de vue, ce, 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 ce premier, cette première conclusion que je vous soumets sur cette donc, action divine en cours, pour renforcer ce point de vue, je voudrais vous emmener très brièvement comme je l'avais annoncé tout à l'heure dans les hymnes, le corpus des hymnes pseudo-homériques pour vous soumettre la seule occurrence de l'expression Daimonisos dans ce corpus d'hymnes pseudo-homériques dont la métrique est parfaitement euh, épique et je pense que cet exemple, ce parallèle est intéressant parce qu'il apparaît dans un tout autre contexte en effet nous allons partir dans l'hymne pseudo-homérique à Déméter nous ne sommes plus du tout dans la fureur du champ de bataille iliadique. Nous ne sommes plus sous les remparts de Troie. Nous sommes en fait dans la, le palais du roi d'Éleusis, qui a accueilli Déméter sans savoir que c'était elle. Vous connaissez certainement l'histoire. Dans la mesure où Déméter est en deuil et en colère, elle se réfugie parmi les hommes, mais sous les apparences d'une vieille femme et le, la famille royale d'Élusis l'accueille et la, la, les parents du petit garçon du dernier-né de la famille demandent à cette vieille dame qui a l'air très bien de sa personne et pour cause euh, de s'occuper de son jeune enfant, de son nourrisson qui est un garçon après quatre filles donc vous imaginez la joie euh, et ce c'est cet épisode que, dont, dont, dont je veux vous parler et dans lequel on trouve cette expression d'Aimonis. C'est ce, ce, cet épisode magnifique où Déméter, comme pour compenser la perte de sa fille, décide qu'elle va immortaliser le petit Démophon. C'est le nom du, du, du bébé en question, du nourrisson en question. Et donc, elle entreprend l'immortalisation de Démophon en le frottant d'ambroisie, en soufflant sur lui très doucement son souffle divin, en soufflant son haleine divine, et en le plongeant dans le feu toutes les nuits. Alors les conséquences de ce traitement exceptionnel ne se font pas, ne se font pas attendre. Que nous dit le poète de, du petit démophon euh, dont s'occupe Déméter Il grandissait, daimoni isos, paré à un daimon, sans prendre de nourriture, sans être allaité. La croissance exceptionnelle donc, de ce tout jeune enfant est le signe tangible qu'une action divine est à l'œuvre et, évidemment, c'est celle de Déméter. Dans un tout autre registre, c'est ce que font aussi Athéna ou Apollon sur le champ de bataille pour leurs protégés respectifs. Mais dans le cas de l'hymne comme dans les autres, l'intervention divine a un effet potentiellement terrifiant sur les mortels qui y assistent et, effectivement... Le déchaînement des soldats sur le champ de bataille terrifie leurs adversaires. Même Ménélas recule devant Hector. Et la croissance de Démophon, ici, stupéfie sa mère, qui se dit « Mais que se passe-t-il » Et elle espionne alors euh, cette nourrice, manifestement très efficace. Elle l'espionne et elle assiste éperdue au passage de son fils par le feu. Inutile de vous dire qu'elle réagit violemment. Ce que la référence au daimon induit dans tous ces exemples, et ici je mets ensemble les exemples tirés de l'Iliade et les exemples, cet exemple tiré de l'hymne pseudo-mérique à Déméter, ce que la référence au daimon induit dans tous ces exemples, c'est l'effet d'une action divine sur un être humain dont les limites sont repoussées au-delà de ce qui est attendu et qui va donc apparaître dans une dimension supra-humaine au sens strict « Celui qui subit cette action divine est une sorte d'humain augmenté. » À l'heure du transhumanisme, on va risquer l'expression. « C'est une sorte d'humain augmenté qui est le signe perceptible de l'action divine. Il est la trace du surgissement divin parmi les hommes. » Donc, vous voyez que ce, 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 ce passage de l'hymne numérique peut nous aider à poursuivre notre analyse de, euh, des occurrences de l'expression dans, euh, dans l'Iliade. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, en commençant à vous parler de daimoni Isos, de cette formule, que l'expression était absente de l'Odyssée. Et pourtant, on y trouve toute une série de scènes fameuses, et elles sont tellement fameuses que je ne les ai pas reprises systématiquement à l'écran, où apparaissent ces sortes d'humains augmentés que j'évoquais il y a un moment. C'est même une des prérogatives d'Athéna dans l'Odyssée, souvenez-vous, que d'insuffler à ses protégés ce surcroît d'humanité qui leur confère une aura divine. C'est le cas d'Ulysse, souvenez-vous. Ulysse qui est échoué, pitoyable, sur le rivage euh, de la Phéacie, dont la déesse va faire un être rayonnant de beauté et de charme, pour séduire Nausicaa, hein, il y avait une intention bien précise, c'est encore Ulysse qui, rentrant en Ithaque en mendiant misérable, se voit rendre par la déesse son ardeur et sa jeunesse pour que Télémaque soit en mesure de le reconnaître. Ce dernier va dès lors s'interroger sur, sur la possible identité divine de son interlocuteur. Il voyait un mendiant, il voit un homme dans sa pleine, la pleine possession de ses moyens, donc, il ne comprend pas ce qui se passe. Et puis, il doit se rendre à l'évidence qu'il s'agit bien de son père. C'est encore le cas de Pénélope, dont la même Athéna fait en sorte que la beauté rehaussée de ses dons immortels attise la convoitise des prétendants. Donc, il y a toute une série de scènes dans l'Odyssée, donc dans tous ces cas où Athéna est à l'œuvre. Et donc, je me suis posé la question... Pourquoi le poète n'a-t-il pas recouru à cette expression d'aimoneissos pour dire l'effet que ces humains augmentés d'une certaine manière faisaient sur leurs interlocuteurs ou ceux qui les voyaient Et donc, je vous propose une hypothèse de, à cet égard. Je pense que la réaction de ceux qui assistent à la métamorphose dans le cas de Pénélope, dans le cas d'Ulysse, la réaction n'est pas de l'ordre de l'effroi glaçant comme dans le cas de Diomède, de Patrocle, d'Achille, voire même de Démophon, euh, mais de l'admiration plus ou moins inquiète devant une potentielle action divine. Alors, il est bien sûr délicat de justifier l'absence de la formule Daimonisos dans l'Odyssée par la seule différence de degré dans la manière dont un dieu agit sur un mortel. Hein, C'est un peu ce que je vous propose comme hypothèse. Néanmoins, j'attire votre attention sur une différence, une autre différence sur le fait que la transformation dont il est chaque fois question est tout en extériorité positive dans le cas de l'Odyssée, alors que c'est un comportement hors norme que la formule iliadique évoque chez ceux qu'elle qualifie ainsi, tout comme l'hymne pseudo-homérique à Déméter souligne par ce biais un processus de croissance hors norme. Ce n'est pas soudain l'éclat qui arrive, comme dans le cas d'Ulysse ou de Pénélope. On a affaire à un processus. Dans le premier scénario, donc dans le scénario de l'Odyssée, où on n'a pas l'expression Daimonie Issos, la déesse Athéna va parer l'humain d'attributs qui en transforment l'apparence. Dans le second scénario, celui du Daimonie Issos, le poète évoque une action divine qui travaille l'humain de l'intérieur et détermine un comportement qui s'inscrit dans un mouvement alors plus ou moins subi euh, en fonction que l'on euh, analyse les, le, le champ de bataille iliadique ou la croissance du petit démophon. Le seul cas où une comparaison, mais en mode mineur, peut s'opérer entre le daimonisos de l'Iliade et une intervention démonique de l'Odyssée apparaît dans la grotte, mais même si ce n'est pas, on n'est pas dans le je dirais de la transformation extérieure. Euh, c'est une intervention démonique de l'Odyssée qui apparaît dans la grotte de Polyphème, le Cyclope, hein, où, les, où Ulysse et ses compagnons sont prisonniers et vont manifestement servir de repas euh, au, à Polyphème. Et Ulysse exhorte ses compagnons avant l'aveuglement du Cyclope et un daimon leur souffle l'audace au cœur, ce qui leur permettra d'agir. Vous avez ici le, le texte, c'est Ulysse qui parle, puisqu'il raconte son histoire, il raconte son histoire au Phéaciens. J'avais saisi le pieu, je l'avais mis chauffé sous le monceau de cendres. Je parlais à mes gens, mes gens debout m'entourent. Un daimon les animait d'une grande audace. Donc, une action divine leur donne le courage nécessaire pour affronter le cyclope. Et cet exemple nous amène au point suivant. Donc, on a parlé de Daimonis, on va essayer d'élucider ce, ce, cette expression. Euh, le pros Daimona qui lui est euh, étroitement euh, chevillé qui lui est associé. Et donc cet exemple nous amène au point suivant, qui est celui d'une action divine qui est explicitement localisée dans le cœur ou dans l'esprit des humains. Ce que je pourrais appeler un daimon dans l'esprit. Alors la référence au daimon intervient à maintes reprises en relation avec le souhait qu'un qu des protagonistes de l'épopée va émettre, un souhait qu'une parole soit persuasive et donc qu'elle soit efficace. Ainsi en va-t-il dans l'Iliade, pour une parole qui doit, vous allez le voir tout de suite, être particulièrement efficace, c'est celle qui doit convaincre Achille de revenir sur le champ de bataille. Hein, puisque les, les, les Grecs sont, enfin les sont en mauvaise posture depuis qu'il s'est retiré du combat. Et donc, s'il y a bien une parole qui doit être persuasive, c'est celle-là. Et donc, c'est d'abord le vieux phénix dont les Achéens espèrent que ces paroles pourront ébranler la détermination du guerrier en colère et donc, on s'adresse à Phénix. « Tout cela va le dire au vaillant Achille, tu verras s'il t'écoute. Qui sait si, avec l'aide d'un daimone, tu n'ébranleras pas son cœur par tes avis ?» Voilà un exemple, encore un exemple, du, euh, de la présence d'un daimone dans le propos du poète, enfin, dans le propos, non, ici, d'un personnage, hein, d'une figure, d'un protagoniste de l'intrigue, qui sait avec si, avec l'aide d'un diamond, tu n'ébranleras pas son cœur par tes avis. Alors, la même formule sera attribuée à la première personne du singulier, à Patrocle, qui lui aussi, mais au, euh, au champ 15, va essayer de convaincre son ami de revenir sur le champ de bataille. Dans ce cas-ci, donc au champ 9, euh, Phénix entreprend de convaincre Achille avant qu'il ne soit trop tard. Et pour ce faire, il invoque le précédent, vous connaissez, c'est l'épisode extrêmement célèbre des Lita et des supplications, à Achille. Il invoque le précédent du héros Méléagre, qui lui aussi s'était enfermé dans sa colère, avait entendu jusqu'au dernier moment pour écarter les assaillants de sa ville. Et le vieux sage, Phénix, supplie Achille de ne pas faire la même chose, de ne pas se mettre pareille idée en tête, en différant son intervention en appui à l'armée des Achaïens. Et que dit Phénix à Achille à ce moment-là, quand Daimon ne te pousse pas dans cette voie, mon ami dans ces différents cas, l'impulsion qui est attribuée à un daimone vient soutenir la persuasion d'un interlocuteur ou bien, dans ce cas-ci, elle risque, cette intervention du daimone, d'égarer l'esprit de celui qui doit décider d'une conduite à tenir. Et l'Odyssée comporte cette fois des occurrences parallèles. Ainsi, par exemple, Télémaque hésite à l'idée de devoir aborder le vieux Nestor qu'il rencontre à Pylos. Vous savez, Télémaque cherche désespérément à retrouver son père. Et une des premières euh, étapes de, de, de cette quête de son père, c'est d'aller trouver Nestor à Pylos pour savoir s'il a des nouvelles. Et Athéna, euh, donc il n'ose pas trop, hein, le jeune homme n'ose pas trop aborder ce guerrier euh, que je pourrais qualifier de matu matusalémien. Et donc Athéna, sous les traits de Mentor, tente de le rassurer en lui disant « Mets des mots, Téléma, qu'il viendra du cœur et un daimon te soufflera les autres. » Vous voyez ici l'occurrence, toujours sans article, de daimon. De la même manière, et là je ne vous reprends pas les textes systématiquement, mais c'est juste pour vous montrer que ce sont des emplois réguliers, un, Ulysse attribuera à daimon euh, l'idée qui lui vient en tête pour berner les prétendants. Pénélope fera de même à propos de la fameuse ruse de la toile, hein, la fameuse ruse de la toile qui consiste à tisser la toile le jour et à la défaire la nuit. Dans l'exposé de cette ruse, Pénélope parlera de Daimon qui lui a inspiré cette idée. Euh, quant à Ménélas, au début de l'Odyssée, il... Euh, affirmera que c'est un daimon qui a inspiré à Hélène une ruse pour perdre les Achéens qui étaient dissimulés dans le fameux cheval. L'héroïne était capable alors d'imiter la voix des épouses des guerriers enfermés dans le cheval pour les troubler et pour les faire sortir et donc pour éventer la ruse. Et chaque fois, vous avez l'idée qu'un daimon était en action. Alors évidemment, ces exemples n'inscrivent pas l'intervention démonique dans le registre spectaculaire des forces décuplées sur le champ de bataille, comme le dit Daimon Issos, ou dans la croissance exceptionnelle du petit démophon. Mais cette fois, c'est une compétence mentale qui est augmentée ou dévoyée quand il s'agit d'une ruse. Les impulsions du Daimon peuvent s'inscrire dans le registre de la persuasion, de l'audace, de la ruse ou de l'aveuglement. C'est aussi un daimon, par exemple, dont Pénélope considère qu'il lui envoie des mauvais songes. Dans ces différents cas également, on peut faire l'hypothèse que c'est bien un agent divin potentiellement identifiable qui se cache derrière la notion de daimon. Mais l'identité en question n'est pas explicitée car elle reste généralement inconnue de celui qui subit cette action. En effet, que ce soit la lucidité ou l'égarement, et vous voyez que le, que le daimon intervient dans les deux cas de figure, quand cet état d'esprit est admis et que le héros qui l'a subi tente de se justifier, cette lucidité ou cet égarement sont bien envoyés à des agents identifiés. Je vous donne un exemple. Au champ 19 de l'Iliade, donc, quand enfin Achille et Agamemnon se sont réconciliés, Agamemnon reconnaît son aveuglement au moment où il a dépouillé le fils de Thétis de sa part d'honneur, c'est-à-dire le déclenchement de l'Iliade, de l'intrigue de l'Iliade. Et que dit Agamemnon Il dit « Pourtant, je ne suis pas coupable. C'est Zeus, c'est Moïra, c'est Érénis qui marche dans la brume qui à l'assemblée soudain m'ont mis dans l'âme une folle erreur le jour où, de mon chef, j'ai dépouillé Achille de sa part d'honneur. Que sais-je plus La divinité, un dieu... » Alors là, vous voyez que j'ai laissé l'alternative parce qu'ici, on a Théos. « La divinité, un dieu, accomplit tout. » Donc, Dans le cas de la palinodie d'Agamemnon, c'est un Théos générique qui résume son propos, mais ça peut être parfaitement Zeus, Moïra et Rénis. Vous verrez que ce sont des figures que l'on va retrouver régulièrement dans notre enquête. En tout cas, ce passage, et c'est en cela qu'il m'intéresse, montre des intersections extrêmement fortes entre Daimon, Théos et des dieux nommément identifiés. D'autres cas sont plus riches d'implications encore pour mon propos puisqu'ils dépassent le niveau d'une emprise purement mentale. Quand intervient une action inattendue, inexplicable, elle est attribuée à un dieu qui reste anonyme, toujours dans l'Iliade. Regardez ce passage du chant 15. « L'as, dit le protagoniste de l'épisode, à savoir Teucrosse. un daimon fauche net notre plan de combat. Il me fait tomber l'arc des mains et brise en même temps la corde toute neuve que j'y avais attachée avant-hier. » pour assurer l'élan d'innombrables flèches. Or, avant cette lamentation, Teucros s'apprêtait à tirer une flèche censée atteindre Hector et mettre ainsi prématurément fin à la guerre de Troie. Nous ne sommes qu'au champ 15, c'est pas possible. Zeus n'y a pas consenti et a brisé la corde, pourtant solide, d'un arc qui ne l'est pas moins. C'est ce que dit Teucros. De cross a bien compris qu'une action divine avait entravé le geste qu'il s'apprêtait à poser. Mais là où l'auditeur du poème sait que Zeus est à la manœuvre et Hector le sait aussi, parce qu'on le voit dans les, dans les vers qui suivent, le combattant achéen, en l'occurrence cross, en est réduit à se soumettre à une intervention divine qui est indéfinie pour lui. L'identité de ces puissances divines à l'œuvre derrière une action hors norme et ici, c'est une action hors norme parce que toutes les conditions étaient réunies pour que cet arc fonctionne, pour que cette flèche parte. Il avait changé la corde et l'arc était parfait. Donc, il s'est passé quelque chose. Et donc, euh, l'identité des, puiss des, des puissances divines à l'œuvre derrière une action hors norme ressentie par les humains n'est pas immédiatement accessible à celui qui la ressent, même si le poète, le poète pardon, et l'auditeur du poème, avec lui, ont bel et bien la capacité de mettre un nom sur l'action en question. C'est un des ressorts de l'intrigue épique qui a été reconnu de longue date, qui fait que les personnages mis en scène s'expriment différemment du poète qui raconte les mêmes événements. Et j'attire votre attention sur le fait que ce point a tout récemment été remis en lumière, indépendamment d'ailleurs de la notion de Daimon par Maurizio Bettini dans un, un collectif dont je ne peux que vous recommander la lecture qui s'intitule « Les dieux d'Homère, polythéisme et poésie en Grèce ancienne ». Et on trouve dans l'article de Bettini précisément cette, toute cette réflexion sur les deux, les deux volets, le, le point de vue du poète et puis celui des protagonistes de l'intrigue. Il est toutefois un cas où, dans l'épopée, et plus particulièrement dans l'Iliade, et ce sera le, le dernier texte que je vais analyser avec vous, il est un cas où un daimone est explicitement assimilé à un dieu que je qualifierais d'olympien pour faire bref par l'un des protagonistes de l'intrigue. Donc jusqu'à présent, je vous ai dit, le daimone, ça veut dire que celui qui subit une action divine n'arrive pas à en identifier la source, n'arrive pas à identifier le dieu qui est derrière cette action. Mais il y a un cas où on trouve une identification entre le daimon et un dieu précis par le protagoniste qui subit l'action en question. Alors évidemment, il ne s'agit pas de n'importe quel protagoniste. Il ne s'agit pas de n'importe quel acteur de la guerre puisque c'est Hélène elle-même, la belle Hélène, le mobile même du conflit qui oppose les Troyens et les Grecs. Nous sommes au champ Troie. Nous sommes sur les remparts de Troie et Hélène est montée sur les remparts pour observer le champ de bataille, pour observer le carnage dans la plaine. Et le roi Priam, qui se trouvait auprès d'elle, lui a demandé de l'aider à identifier les guerriers qui sont sur le champ de bataille, puisque puisqu'elle les connaît. Et donc, elle procède à cette identification, et c'est un passage auquel je reviendrai la semaine prochaine. Mais une fois qu'elle a procédé à cette Identification. En fait, parallèlement, Aphrodite, la déesse, a sauvé Paris, donc le nouveau mari d'Hélène, des coups de Ménélas en le transportant dans sa chambre. Vous connaissez cette, cette scène où vous avez les deux guerriers qui combattent et voyant que Paris est en difficulté face à Ménélas, donc les deux maris d'Hélène se battent, Aphrodite sauve Paris des coups de Ménélas et le fait disparaître à sa vue et l'emmène le, dans sa chambre. Et c'est à ce moment-là que la déesse elle-même vient trouver Hélène, qui est sur les remparts de Troie, pour la persuader de rejoindre son époux dans sa chambre. Aphrodite a pris les traits, nous dit le poète, d'une vieille fileuse spartiate, mais Hélène n'a évidemment aucun mal à reconnaître la déesse et elle va résister violemment à cette tentative de persuasion. Aphrodite se met alors en colère, on ne résiste pas à un dieu, Aphrodite se met en colère en menaçant sa protégée de transformer la grande affection qu'elle a pour elle en une, haine, en, en, en une haine farouche qui la fera périr. Et là, Hélène prend peur. Elle se voile, elle se soumet, elle se voile et elle quitte les remparts sans être vue de personne. Et le poète de conclure, et voilà le passage qui m'intéresse, « Elle met sur elle un voile éclatant, s'en va en silence » sans être aperçu d'aucune troyenne. Et puis vous avez cette expression « R.K.D. Daimon ». J'ai conservé ici exceptionnellement pour Daimon la traduction de Mason, mais évidemment je vais la déconstruire. La déesse guide SEPA, pas, écrit Mazon. Ce cas, pour unique qu'il soit, est particulièrement intéressant car je pense qu'il permet d'affiner la compréhension des emplois de Daimon associés aux différents effets hors normes qu'il suscite et dont je vous ai parlé jusqu'ici. Le daimon, dans, le, dans le, les cas que nous avons vus jusqu'à présent, y compris dans le recours à l'expression « daimoni isos », désigne la puissance d'action du Dieu, je le répète, qui ne reste anonyme que dans la mesure où celui qui en constate ou en subit les effets ne parvient pas à lui donner un nom. Mais Hélène, elle est fille de Zeus. Elle possède, tout comme Achille, fils de Tétis, une clairvoyance dont les autres mortels ne peuvent bénéficier que très temporairement, comme par exemple Diomède, Diomède par l'effet temporaire de l'action d'Athéna. L'émotion et le désir que ressent Hélène quand la fileuse spartiate lui parle de son mari alangui sur sa couche est précisément l'effet induit par l'action d'Aphrodite. Certes, la traduction donc, de Herké des Daimon par la déesse guide n'est pas fausse, on pourrait éventuellement traduire comme cela, mais elle appauvrit l'expression et du même coup la subtilité du poète qui a placé dans un seul terme Daimon toute la puissance d'une action divine en train de se passer. Ce qui mène, en fait, Hélène au lit qu'elle enfin, qu partage avec Paris, c'est précisément le désir induit par Aphrodite, ce daimone que la déesse lui a envoyé et qui a pris les traits d'une vieille fileuse en laquelle l'héroïne va identifier la déesse elle-même. Dans ce cas précis, pour les besoins de l'intrigue et en regard du statut exceptionnel d'Hélène, Théos, daimone, et la déesse bien identifiée qui est Aphrodite se mêle inextricablement en raison précisément de la clairvoyance de l'héroïne. Mais au fond, les principes de l'action démonique sont les mêmes, sont identiques à ceux qui frappent les héros au cœur de la mêlée, que ce soit Eucros quand un daimon rompt la corde de son arc, quand une action divine rend euh, un adversaire fou furieux, mais aussi hors du champ de bataille, dans leur tentative de persuader Achille de revenir au combat ou sur l'agora des, euh, des guerriers, quand Agamemnon agit de manière aberrante, nous dirions mal inspirée, eu égard aux enjeux de la guerre, ou bien qu'Achille risque de s'entêter dans sa colère. Donc ici, avec ce passage du, du, du chant 3, je pense que nous avons une pierre de touche particulièrement efficace pour valider l'interprétation que je vous propose depuis le début de cette enquête aujourd'hui. Et donc, au terme de ce premier cours sur le daimon chez Homer, puisqu'il y en aura deux, celui de la semaine prochaine poursuivra l'investigation, où en sommes-nous arrivés Un premier constat tient à la participation de la notion de daimone au statut divin du fait même de la synonymie possible entre le pluriel Theoi et le pluriel daimonus. Ce sont les trois premiers euh, passages que je vous ai soumis en commençant. Les cas sont rares, hein, puisqu'il n'y en a que trois, mais suffisent à souligner ce, cette synonymie possible et donc ce partage d'un statut divin dès l'épopée homérique. En outre, je vous ai montré une série de cas où le singulier et le singulier Daimon, pouvaient être interchangeables, ce qui renforce encore ce premier constat. Un deuxième constat est lié à une constante que nous avons vue apparaître dans l'historiographie de la notion, à savoir le statut du Daimon, souvenez-vous, on en a parlé à propos de Welker notamment, le statut de Daimon comme divinité inférieure, comme divinité mineure, on a vu aussi avec Useneur, et les Sondergöte et les augensblitz hein, où chaque fois on retrouvait le Daimon qui était donc minorisé, en quelque sorte, infériorisé. Vous remarquerez que dans ce premier parcours au sein de l'épopée, rien ne nous permet de valider une telle interprétation. En tout cas, ce n'est pas en se fondant sur le, les, les occurrences de Daimon chez Homer que l'on peut déduire ce statut du Daimon. Troisième et dernier constat à ce stade de notre investigation, qui est évidemment toujours provisoire. Troisième constat, c'est l'association étroite entre le terme de Daimon et le registre de l'action divine, dont l'agent reste indéterminé pour celui qui le ressent, qui la ressent, tout en n'étant pas pour autant indéfinissable vous comprendrez peut-être pourquoi je qualifiais de paradoxal le point de vue d'Hermann Husener qui favorisait la dimension impersonnelle du daimon au détriment du dieu nommable qui se dressait potentiellement derrière lui. Je vous avais dit, en parlant d'Husener, il y a quelque chose de paradoxal dans son interprétation, dans la mesure où il s'accroche à la notion de daimon comme indéfinissable tout en disant « Si, si, il y a un dieu derrière. » Et donc, vous voyez... En se fondant sur Liliane, on peut dire que le Daimon n'a pas forcément cette dimension impersonnelle. Mais évidemment, il nous faudra éprouver ces constatations par d'autres analyses de la matière homérique et nous ferons cela la semaine prochaine et je vous souhaite une bonne semaine d'ici là. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.